0: Bonjour à tous les deux, voyageurs Alors, euh, aujourd'hui, dans, dans mon podcast, donc c'est Benja de Belgique, euh, je vais vous parler de quelque chose qui me tient très fort à cœur, auquel je réfléchis et auquel j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois, c'est-à-dire la création de notre ONG. Sissou Trotter, à l'écoute du Moindre Voyage. Avec un ami, on a créé une ONG qui s'appelle Kiss Écologie, euh, c'est une euh, ONG, évidemment, au niveau du droit juridique, de droit belge. Vous pouvez trouver le site internet, c'est www.kissecologie.org ou kissecologie sur Facebook. Et je vous le redirai à la fin de ce podcast, c'est podcast, vraiment très important euh, de partager et surtout euh, de signer notre charte. Alors, attention, euh, je vais essayer de vous prendre 5 minutes pour, nous pour vous expliquer ce projet. C'est un projet où on va parler notamment d'économie. Et donc, je vous invite à écouter ce podcast à un moment au calme, sur une plage, et à vous amener à réfléchir, finalement, à notre système monétaire actuel. Alors, quel est ce projet Et qui sommes-nous Donc, Les fondements de notre projet sont que des centaines de milliards peuvent être créés et injectés à tout moment pour sauver l'économie. La crise du Covid-19 qu'on vient de vivre, nous le montre, nous le montre clairement, avec la France, la Belgique, les États-Unis, le Japon, le monde entier, donc l'ensemble des États qui ont injecté massivement de l'argent dans leur économie. En gros, si je vous résume, nous voulons que les États en fassent de même pour sauver la planète et répondre aux besoins des populations. Car objectivement, c'est encore beaucoup plus meurtrier que le Covid-19. Alors, concrètement... Pour vous expliquer les tenants et les aboutissants, quand vous allez vous demander un prêt dans une banque, elle ne va pas prendre l'argent chez un autre épargnant pour vous le donner, mais elle va le créer à partir de rien. Ce n'est qu'une ligne de code dans la comptabilité des banques, mais bien sûr, en échange d'une dette et des intérêts de la dette. Cette dette et les intérêts que les États, les entreprises et particuliers nous avons proviennent des règles établies par notre système monétaire actuel, qui nous pousse notamment à toujours plus de croissance. On le sait, croissance infinie dans des mondes avec euh, des ressources finies. On va à la catastrophe. Vous allez le découvrir en voyage. Je pense qu'on est toujours privilégié en Europe. Mais le monde court à la catastrophe. Le permafrost -perma fond une pollution massive. Il y a des épidémies qui arrivent. Il faut vraiment euh, revisiter les fondements de notre système. Et donc, il faut s'autoriser à rechanger ces règles monétaires. Car à l'heure où la monnaie n'entretient plus aucun lien avec les métaux précieux, il est techniquement tout à fait possible que les États, via les banques centrales, créent de l'argent sans endettement. Pourquoi alors repousser cette action Il y a pourtant urgence. Donc les milliards qui viennent d'être injectés pour sauver l'économie dernièrement vont vous contraindre, si on ne change pas les règles établies actuellement, à les rembourser. On va donc nous demander de rembourser des milliards injectés pour cette cause extraordinaire par des moyens ordinaires donc travailler plus, diminution des pensions, augmentation de la TFBA, bref, toutes les mesures généralement prises dans le cadre des politiques d'austérité. Donc ça fait des années, ça fait dix ans qu'on nous dit qu'on est endetté, qu'on doit rembourser ses dettes, qu'il n'y a pas d'argent, qu'on ne peut pas financer la transition sociale et écologique, et pourtant, du jour au lendemain, des milliards sont injectés. Ces milliards sont créés à partir de rien. On veut qu'on fasse la même chose pour la planète et pour répondre aux besoins des populations. Et contrairement à ce que l'on croit, il ne faut pas comparer l'économie réelle, vous et moi qui avons un prêt, et l'économie financière. C'est une dette qui n'a pas besoin d'être remboursée, puisque cet argent est créé à partir de rien, à la demande des États. C'est un premier point. Alors, pour bien vous expliquer les choses, je vais prendre trois points importants. Tout d'abord, l'argent origine et valeur. C'est quoi l'argent Donc, Quand on a commencé à penser à ce projet, on s'est demandé, ben, tiens, l'argent il vient d'où et donc, si on remonte dans l'histoire, on voit que jusqu'à une période récente, l'or et l'argent étaient les principaux modes de paiement. À la longue, au lieu de transporter le métal précieux, c'était évidemment très lourd, et on augmentait en plus la masse monétaire, et donc au lieu de le transporter et de l'échanger contre des biens ou des services, il semblait plus commode de le déposer dans une banque et d'utiliser pour acheter et vendre des lettres de change. N'importe qui pouvait venir à la banque et recevoir le métal précieux en échange de ces lettres de change. La monnaie est née. Lorsque la créance papier a été désoladérisée du métal, la monnaie, pour bien vous l'expliquer, n'a pas de valeur matérielle. Un billet de 50 euros ne coûte pas 50 euros à produire. Elle n'a de valeur que ce qu'un groupe d'individus décide collectivement de lui attribuer. Donc la monnaie fonctionne parce que les gens y croient. Pour prendre un autre exemple, c'est la même chose pour les œuvres d'art. Si tout le monde est d'accord à un moment que la joconde vaut des milliards, c'est parce que la communauté y croit. C'est tout. C'est un premier point important. En pratique, si vous avez bien construit ce concept, il existe deux types de monnaies. On appelle une monnaie dite fiduciaire, c'est la pièce et les papiers monnaie. Elle est créée par les banques centrales, nationales, et réglementée par les banques, euh, par ces mêmes banques centrales. Cette monnaie papier que vous utilisez, vous avez utilisé plein de monnaies différentes dans le monde en voyageant, toute cette monnaie elle ne représente environ que 5% de la monnaie en circulation dans notre économie mondiale. La monnaie scrupturale est donc créée par les banques. Euh, pardon. J'ai été trop vite, et donc ça, ça ne concerne que 5%. Les 95 autres c'est la monnaie qui s'appelle scripturale. Elle est créée par les banques commerciales privées à partir de rien. C'est un jeu d'écriture dans leur comptabilité. Et c'est 95% de la masse monétaire globale. Ainsi, lorsque les banques vous accordent des prêts aux entreprises au gouvernement, comme je l'ai dit précédemment, elles créent de l'argent à partir de rien, mais en échange d'une reconnaissance de dette, d'une garantie et bien sûr d'intérêt. La monnaie est créée avec un objectif d'enrichissement. Depuis le départ, les intérêts des acteurs de la finance primant de facto sur les nôtres, sur ceux des citoyens. C'est une première chose. Si vous avez bien compris ce qu'est l'argent, comment il est créé, on arrive ensuite au pouvoir de création monétaire. Mais finalement, qui peut créer la monnaie Les États ont donné le pouvoir de création monétaire aux banques centrales. C'est le fameux traité de Maastricht. Malheureusement, le mandat attaché à ce pouvoir ne les contraint pas à atteindre des objectifs écologiques et sociétaux. Il en résulte qu'aujourd'hui, bien que techniquement possible, les banques centrales ne créent pas de la monnaie pour financer la transition écologique et sociétale. Et néanmoins, on n'est pas les seuls à le demander. Ce changement est demandé depuis de nombreuses années. À l'époque, pour vous dire, même le prix Nobel Woodrow Wilson au XXe siècle, c'était le 28e président des états unis le disait déjà, que euh, les gouvernements civilisés sont dominés par la conviction et le vote de la majorité, mais par l'opinion et la force d'un petit groupe, groupe d'hommes dominants. Il y a aussi Positive Money, il y a aussi les, les économistes atterrés qui le disent. Mais il n'y a néanmoins pas de remise en question effective des fondements de ce système monétaire. Donc la dépossession de toute liberté de création monétaire ne pose donc pas seulement un problème économique, elle représente aussi un déni de démocratie. Donc c'est vraiment central. Je pense qu'on ne connaît pas assez le système monétaire. Il doit être connu, c'est un outil actuellement au service de certains, on doit redéfinir les bases. J'en viens à un autre projet que je vais redétailler. Comme je vous l'ai dit précédemment, L'épidémie de coronavirus montre que les gouvernements sont capables de prendre rapidement des mesures drastiques. Il est donc irrationnel que pour le réchauffement climatique, la population et les inégalités sociales, on ne parvient pas à prendre les mesures nécessaires, bien que c'est pourtant beaucoup plus meurtrier. On veut donc agir. Et la technologie existe maintenant pour donner aux citoyens le privilège de définir les règles de création de la monnaie, en fonction des besoins des populations et du climat. Partant de ce constat, notre projet s'articule autour de trois piliers, à savoir les Kisscoins. On a créé une crypto-monnaie pour financer la transition écologique et sociétale. Pourquoi KISS C'est le fameux « keep it simple » et pas « stupid » mais « keep it simple and sustainable ». Et aussi pour dire euh, la monnaie, c'est vraiment le pan de l'économie où la complexité est utilisée pour cacher la réalité plutôt que pour l'expliquer. On veut avoir un travail de vulgarisation là-dessus, pouvoir l'expliquer. Le, euh, et parallèlement, on crée une crypto-monnaie pour financer cette transition écologique. Évidemment, le deuxième pilier, c'est une communauté internationale de membres légitimant cette création monétaire comme un bien commun pour l'humanité. Et donc, on doit bâtir une communauté, car si tout le monde, si on, 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 on travaille dans, au niveau d'un État-nation et pas au niveau international, ça ne fonctionne pas, parce que nous sommes dans un monde globalisé. On pourra en discuter plus largement de ça quand on se verra. Le troisième pan, c'est une revendication pour que les États reconnaissent le mécanisme d'injection de monnaie sans endettement au profit de la transition écologique et sociétale. C'est possible, créer de l'argent à partir de rien sans endettement, c'est possible. Pour prendre un exemple euh, très concret, si jamais euh, on, on, on prend par exemple euh, le développement de la voiture à hydrogène, le monde entier veut qu'on qu qu finance, donc on va créer de la monnaie sans endettement, du côté des bénéfices, ils sont clairs. Ça permettrait de financer des chercheurs, des équipements de haute technologie, des études approfondies de l'emploi. Du côté des risques, il n'en existe qu'en théorie. Et c'est la fameuse inflation. Et ça, c'est faux. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc, si jamais un État fait tourner la fameuse planche -billet, eh billet, il y a une augmentation des prix globales. C'est faux, car si on utilise cet argent uniquement pour des secteurs spécifiques et porteurs de sens pour la planète et ses habitants, il n'y a aucune raison pour que les prix à la consommation augmentent. Mais il y aura plutôt une réaffectation des capacités de production et une réduction du chômage qui se produira. De plus, si jamais des risques inflationnistes se manifestaient et que cela posait un problème grave pour notre économie, et pas seulement pour les rentiers les plus riches qui ont le plus à craindre de l'inflation finalement, mais bon, soit, ben, il n'y aurait qu'à arrêter ou à réduire ce programme d'injection de monnaie sans endettement. Donc entre la déflation, c'est le risque finalement que petit à petit vous gagnez moins. Donc vous conservez par exemple votre prêt que vous êtes toujours remboursé autant, mais les salaires diminuent. diminuent. C'est ça, la déflation. Et les prix à la consommation augmentent. Donc, entre la déflation et l'absence de perspective économique et l'inflation, c'est bien le premier risque qui nous menace aujourd'hui. Et c'est bien le second qui est le plus simple à éviter. Ainsi, pouvons-nous inspirer du pari pascalien. Donc, si nous avons raison, nous avons tout à y gagner. Et si nous avons tort, si peu à perdre. Je rajouterai, pour que vous compreniez bien, qu'un peu d'inflation, ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire que si vous avez un prêt bancaire, si les prix à la consommation augmentent, il y a le fameux mécanisme d'index, c'est-à-dire que les salaires augmentent aussi. Mais votre prêt reste le même. Donc si vos salaires augmentent plus vite, vous remboursez plus facilement votre prêt. Donc notre système, pourquoi il est refusé, principalement, et pourquoi ce n'est pas porté par d'autres, c'est que c'est un débat, euh, c'est un enjeu qui est plus lié à une question idéologique et politique. Car si on injecte de l'argent sans endettement, ça veut dire qu'il y a euh, ce pan de l'économie bancaire qui font de l'argent grâce à la dette et les intérêts qui n'a plus de raison d'être. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est remis en question par un grand nombre d'économistes, par notre ONG, mais notre ONG propose une solution car on a créé une monnaie, le KISCOIN. Et donc, à travers cette monnaie, euh, et finalement c'est une monnaie, c'est tout comme une monnaie traditionnelle, c'est une valeur d'échange qui permet de réaliser des transactions compte à compte. Les mouvements sont enregistrés dans des bases de données informatiques sécurisées et les transactions lors de la mise en circulation seront transparentes. La spécificité de la proposition, c'est que cette mise en circulation des KISCOIN n'est pas liée à un endettement. Elle sera ciblée au regard de la transition écologique et sociétale. Enfin, dernier élément pour vous amener à la réflexion, c'est qu'on a attaché la valeur de nos KISCOIN au DTS. C'est un fameux panier de monnaie internationale. C'est-à-dire que si on crée de l'argent à partir de rien, le risque, c'est de se dire, tiens, on va prendre quoi On va prendre des dollars, des euros, des yens. Euh, comment on va mettre le monde d'accord Et donc, en plus, avec un risque euh, de déflation ou d'inflation monétaire. Ici, on a créé une monnaie où un DTS est égal à 1,23 euros, 1,33 dollars, un. Donc peu importe la fluctuation des monnaies, ça vaut toujours un DTS. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. Au niveau opérationnel, on veut atteindre une, 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 une communauté de minimum 10 millions de membres. Pourquoi Parce qu'il faut 1 million de membres pour officiellement demander à l'Europe, au Parlement européen, euh, d'aborder un sujet et d'avoir une question parlementaire. Avec 10 millions, on sent la légitimité pour... Euh, à demander, avec une solution, ce changement. Est-ce que c'est utopique On aurait pu le croire jusqu'à aujourd'hui, mais plus maintenant. C'est donc, pour vous résumer, techniquement possible et accessible, le véritable débat est ailleurs, et se place donc sur le plan politique. Les experts détaillent réellement les craintes fondamentales liées à cette idée. Ils disent « Le risque pour ceux qui veulent empêcher ce type de financement monétaire, donc de l'argent créé à partir de rien, cela, c'est que ça résulterait d'une décision politique qui créerait une brèche dans le fonctionnement libre du marché, ce qui est évidemment intol intolérable à leurs yeux. Il s'agit donc d'une question idéologique davantage qu'économique ou technique. Il faut donc sortir de cette conception du fonctionnement libre du marché en redonnant du pouvoir aux citoyens et en permettant une création monétaire sans endettement, ciblée, légitime et gérée comme un bien commun pour l'humanité. C'est la volonté de notre NG Xécologie avec un outil les Par ailleurs, je précise également que notre proposition s'intègre dans un cadre de réflexion beaucoup plus large. Vous me savez engagé depuis des années sur les questions de la dette, la démocratie participative, les enjeux géopolitiques, la justice fiscale, etc. Et ce constat de la nécessité de proposer une alternative, comme je vous l'ai dit, est partagé par un grand nombre d'économistes, associations et mouvements politiques. Mais ce qu'on dit, ok, il y a toutes ces questions sur la justice fiscale, sur la dette, etc., mais il y a urgence, là, on n'a plus le temps et une création monétaire ciblée, comme ils viennent de le faire pour le Covid, comme d'autres viennent de le faire, c'est une réponse concrète, réaliste et réalisable sur le court terme, qui doit faire partie du débat public sur les politiques économiques. Et le KISCOIN, notre monnaie qu'on a créée parallèlement, est une solution. Parce qu'on fait l'hypothèse que le système ne va pas changer directement. Donc on veut militer pour que cette idée Passe dans le débat politique, mais parallèlement, on a une monnaie, on bâtit une communauté. La valeur d'une monnaie dépend de la communauté. Je vous l'expliquais avec l'argent, je vais comme avec les œuvres d'art. Un autre exemple serait le bitcoin. Si la communauté est importante et attribue de la valeur à cette monnaie, alors on pourra demander officiellement un changement. Et cette monnaie pourrait être utilisée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Euh sur les fondements de ce projet, ce n'est pas un sujet facile à aborder, mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que plus que tout autre domaine de la pensée économique, cette monnaie et celui de la complexité est utilisée pour cacher la réalité plutôt que l'expliquer. On veut maintenant que notre ONG rassemble une communauté internationale conséquente. Et donc on vous invite vraiment, de un, à signer la charte qui s'écologie, et donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site internet, suivez-nous sur Facebook et autres, et aussi partagez au maximum le message, Facebook, Twitter ou autre afin de conscientiser au maximum autour de soi. Je pense que vous avez l'occasion peut-être de le, de le faire en vacances, en voyage, pardon. Ça sera très difficile à expliquer, mais n'hésitez pas à renvoyer sur notre site internet. C'est petit à petit euh, un changement des, des mentalités qu'on veut amener au niveau euh, du système monétaire, et parallèlement on amène une, si une solution avec une cryptomonnaie qui est basée sur un système qu'on appelle maintenant la blockchain, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc qui garantit une traçabilité et c'est infalsifiable. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on pourrait créer de la monnaie et pouvoir s'assurer qu'elle est bien utilisée à des fins écologiques et sociétales. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite un merveilleux voyage. Et ça sera toujours un plaisir de vous revoir et discuter avec vous. Attention, c'est la fin de mon podcast. Je rends l'antenne over.